0: Bienvenue dans On y va Franco, le balado de l'Agence universitaire de la francophonie dans les Amériques qui vous invite à découvrir divers enjeux de la francophonie scientifique en mettant de l'avant les acteurs et actrices de l'écosystème de l'enseignement supérieur. Je m'appelle Liliane Nevers, historienne, comédienne et passionnée par les enjeux liés à la francophonie et au territoire. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser aux meilleures pratiques d'aide à l'insertion professionnelle dans les Amériques en poursuivant la découverte de l'état des lieux de l'employabilité dans la formation universitaire en français dans les Amériques. Une étude dirigée par Mark Johnson, président du cabinet Socius Recherche et Conseil et professeur associé à l'Université du Québec à Trois-Rivières. On y va, Franco?
1: On y va franco, un balado de l'AUF présenté par Lélia Nevers.
0: Dans notre précédent balado, nous avons appris que de nombreuses universités francophones en Amérique proposent à leurs étudiants et leurs étudiantes différents types de soutien à l'acquisition des compétences chargées de les accompagner dans leur recherche d'emploi. Mais l'employabilité, est-ce réellement une responsabilité de l'université? Traditionnellement, la mission de cette institution est double. Elle se doit d'accroître les connaissances par la recherche et les transmettre aux étudiants et aux étudiantes par l'enseignement. Mais la massification de l'université et l'évolution rapide du marché redessinent de plus en plus son mandat. D'après l'OCDE, les établissements d'enseignement supérieur doivent non seulement développer les connaissances des étudiants dans leur discipline, mais aussi les compétences générales, transversale et la capacité à apprendre à apprendre pour assurer l'employabilité des diplômés dans le temps. À cette question de la responsabilité des universités concernant l'employabilité des étudiants et des étudiantes, Gilles Mascle, responsable de l'antenne Amérique latine à l'Agence universitaire de la francophonie, identifie trois points de vue différents.
2: Si on prend le point de vue des étudiants et des étudiantes, je me rappelle d'une étude il y a 4-5 ans, c'était au Québec, quand on demandait aux étudiants et étudiantes pourquoi étudier, je crois qu'on arrivait à quelque chose comme 83% des réponses qui étaient pour accéder à un emploi, en adéquation avec mes envies de carrière, avec mes envies d'épanouissement professionnel, personnel, etc. Et j'ai pas d'études équivalentes, mais en Amérique latine, ça sera la même situation si vous demandez à un jeune étudiant. Donc du point de vue étudiant, quand on étudie, c'est pour accéder à un emploi.
0: Hmm. L'employabilité est donc une composante très forte de la motivation d'un étudiant ou d'une étudiante à étudier. L'emploi représentant alors une sorte de finalité au parcours d'études. Mais qu'en est-il de l'université elle-même?
2: Du point de vue de l'institution, définitivement, L'employabilité est devenue une responsabilité. Si l'on prend l'université, d'il y a 40-50 ans, sa mission était de former intellectuellement l'élite qui allait gouverner et faire fonctionner à haut niveau le système socio-économique de la société. Tout ça a fortement changé.
0: Au Canada, par exemple, la Révolution tranquille s'est accompagnée de l'ouverture et de la massification de l'enseignement supérieur. Dans les années 60 puis 70, les universités québécoises ont donc développé un certain nombre d'outils d'accompagnement à l'emploi. Il ne s'agissait plus de former un groupe restreint, mais bien une masse d'étudiants et d'étudiantes qui devraient accéder à l'emploi en sortie d'études.
2: Quand on prend l'Amérique latine, on a une situation un peu différente, parce que l'Amérique latine, l'explosion démographique, de l'enseignement supérieur, c'est les années 2000, mais ça fait seulement 20 ans. Au début, les sociétés locales arrivaient à absorber ces jeunes diplômés parce qu'il en manquait. On était par exemple dans des pays comme en Bolivie. Encore aujourd'hui, quelqu'un qui possède un doctorat, c'est à peu près 0,8% de la population active. Donc quand vous sortez avec un diplôme élevé en nombre d'années, vous avez un avantage compétitif sur tous les autres jeunes de votre génération dans l'accès à l'emploi. Mais il est commencé à t'apparaître que la hauteur du diplôme et le temps d'études n'étaient plus un facteur satisfaisant ou permettant un accès simple à un emploi. Et donc, à ce moment-là, la notion d'employabilité a commencé à devenir de façon très préoccupante, thème d'intérêt fort pour les universités latino-américaines.
0: Il y a donc un réel intérêt de la part des gestionnaires de l'université. Pour eux, Répondre à l'employabilité étudiante, c'est répondre à un défi fondamental de la société. Le troisième point de vue que m'expose Gilles Mascle, c'est celui des professeurs et des professeurs.
2: Là, c'est délicat parce qu'on parle de grande masse. Il y a bien sûr d'énormes variations au sein des disciplines, au sein des professeurs eux-mêmes, par l'orientation politique, par leur idéologique, par leur, leur expérience de vie personnelle. Si on se permet de faire des grandes lignes. Au niveau du génie, nous voyons que dans tout le continent américain, les professeurs en génie ont eu un rapprochement avec le monde de l'entreprise assez ancien.
0: Ça semble logique. C'est d'ailleurs un domaine où les professeurs eux-mêmes sont très souvent des professionnels du secteur et on constate donc une intégration naturelle avec le monde de l'entreprise et l'accès au marché de l'emploi. Un peu comme médecine, par exemple. Mais qu'en est-il des autres domaines? Mark Johnson, le directeur de l'étude, me rappelle que la notion d'employabilité est loin de faire consensus. Et quand on s'approche des domaines peut-être plus… théoriques il existe un clivage entre la conception du savoir et sa mise en œuvre dans un champ professionnel.
1: La notion d'employabilité, elle est passablement critiquée dans certains milieux, en particulier dans le milieu universitaire, bon les sciences humaines ou les sciences sociales, qui voient euh, toujours un peu l'ombre du néolibéralisme qui, qui est tapis euh, en quelque part, et qui pensent que l'employabilité vient un peu enlever la responsabilité de l'État vis-à-vis de la qualification de la main-d'œuvre.
2: L'argument principal est, nous devons former à penser et aider les étudiants à se créer une capacité de raisonnement et de compréhension du monde au travers du champ disciplinaire enseigné. Et là, justement, on est très, très loin des compétences transversales nécessaires. Il faut quand même noter des initiatives en sciences humaines pour résoudre ce type de problème.
0: Par exemple, le diplôme de maîtrise professionnelle, qui existent au Canada, au Mexique, au Brésil, un petit peu au Chili.
2: La maîtrise professionnelle, c'est la tentative d'avoir une meilleure adéquation d'un diplôme à forte teneur théorique avec des habiletés et des compétences spécifiques par rapport à un champ professionnel.
0: J'ai également échangé avec Birin ganin Ndagano, directeur du service employabilité de l'Université de Guyane. Pour lui...
3: L'employabilité est de la responsabilité de tout le monde. Ça veut dire d'abord du formé, de l'étudiant, de l'université, dans ses missions de préparation justement à l'emploi. Le, le rôle de la formation, ou la mission de la formation, c'est pour que l'étudiant puisse avoir un travail. Donc euh, c'est une responsabilité partagée, mais il faut définir à quel niveau l'un et l'autre sont responsables. Ça veut dire l'étudiant est responsable, l'université est responsable, mais également les secteurs socioprofessionnels et l'État donc, c'est finalement tout le monde qui a une part de responsabilité.
0: L'UNESCO observe un mouvement mondial qui appelle à un nouveau modèle d'apprentissage, ainsi qu'un consensus sur le fait qu'il faut que, je cite, « les nouvelles stratégies d'apprentissage deviennent plus inclusives et abordent les thèmes interdisciplinaires du 21e siècle ». Certains changements sont donc nécessaires. Pour éviter ce que relève une étude de la Banque Royale du Canada, trop de collèges et d'universités sont encore des usines à diplômes. Aïe, 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 aïe.
1: Il y a des analystes qui parlent d'une déconnexion entre les systèmes. Maintenant, on ne s'attend plus des universités qu'ils délivrent des diplômes qui garantissent qu'il y a une somme de connaissances qui a été déchargée dans les diplômés. Et donc, ça ne suffit plus, ça, pour faire face aux enjeux complexes, euh, disons, du monde aujourd'hui. Les établissements de formation, doivent aider les étudiants à se construire hein, pour devenir des citoyens, des travailleurs, des entrepreneurs, des parents, des administrateurs du bien commun.
0: Ainsi, pour Mark Johnson, l'employabilité est c'est un concept qui va au-delà du simple accès à l'emploi et touche plusieurs aspects de la vie sociale.
1: Moi, à mon avis, dans l'employabilité, se cache quelque chose qu'en anglais, on appellerait « empowerment », qu'en espagnol on appelle « capacitation », c'est-à-dire l'effort de construction par l'individu Assister par les institutions, assistés par les employeurs, afin de développer les compétences qui sont requises au XXIe siècle dans le monde d'aujourd'hui.
0: Les universités sont donc appelées à une réorientation de leur offre de formation et de leurs programmes, mais aussi à un perfectionnement professionnel. Le monde de l'enseignement supérieur est appelé à prendre de nouvelles mesures dans le cadre des programmes d'études, dans le but de développer l'employabilité des étudiants et des étudiantes.
3: Le monde socio-professionnel aujourd'hui est en train d'évoluer. Nous avons des preuves qu'avoir des diplômes ne suffit plus. Il n'y a plus d'emplois dans les bureaux pour tout le monde. De plus en plus, chacun doit se chercher, doit créer son travail, doit créer son métier, doit créer son emploi.
0: L'étude dirigée par Mark Johnson démontre qu'en complément aux services dédiés à l'employabilité, Plusieurs établissements proposent donc des initiatives auxquelles les étudiants et étudiantes sont invités à participer sur une base volontaire ou encore qu'ils doivent réaliser en tant que portion obligatoire de leur cursus. Différents types d'activités d'apprentissage visant à stimuler l'employabilité ont ainsi pu être révélés. Mark Johnson, le directeur de l'étude, et Virginie Simon, consultante en recherche et communication chez Socius et qui a notamment pris en charge la partie terrain de cette étude, m'ont présenté les six grandes catégories d'activités d'apprentissage identifiées dans les universités étudiées. La
4: première catégorie est composée des activités de développement de carrière. Donc, euh, celle-ci vise à mettre en œuvre les habiletés opérationnelles des étudiants et de les aider à piloter leur stratégie de carrière.
1: Ce sont carrément des cours crédités où les étudiants apprennent comment ils vont pouvoir évoluer dans leur discipline, dans leur champ professionnel.
4: Par exemple, la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval a monté un cours qui se consacre essentiellement au développement de carrière. Ce cours s'appelle « Identité professionnelle et gestion de carrière ». Dans le cadre de ce cours-là, l'étudiant est mis en situation fictive. L'étudiant rencontre un professionnel et, avec ce professionnel-là, doit monter un projet par rapport à un mandat fictif.
0: La deuxième catégorie est constituée par les activités de développement des compétences. Il s'agit entre autres de formations qui se rapportent aux compétences de base lire, écrire, calculer, maîtriser les outils numériques ou encore aux compétences socio-émotionnelles être flexible, s'adapter, avoir de l'empathie. À l'Université de Guyane, le Bureau d'aide à l'insertion professionnelle organise ce genre d'activité.
3: Modules de la rédaction de CV, rédaction d'une lettre de motivation, entretien, préparation à l'entretien d'embauche, des modules de français aussi. Ce sont des modules que nous laissons à la responsabilité des socioprofessionnels.
0: Une troisième catégorie regroupe les activités de recherche et d'intervention en organisation.
1: Sur le terrain, en milieu organisationnel ou chez les employeurs. Donc c'est des formes de recherche qui sont davantage appliquées que ce que l'on fait le plus souvent l'université, là où on cherche à trouver des solutions à des problèmes concrets. Donc ça, c'est intéressant aussi.
4: L'université d'Ottawa a un programme d'apprentissage par l'engagement communautaire. Donc, ce qui permet aux étudiants de remplacer un travail de trimestre par un projet d'engagement communautaire. L'activité leur permet d'appliquer la matière enseignée en classe et d'acquérir des compétences transférables et de l'expérience concrète, tout en faisant... Une différence dans la communauté. Les initiatives
0: encourageant les étudiants et les étudiantes à s'engager dans un projet entrepreneurial constituent le quatrième type d'activité répertoriée.
1: Certaines universités vont aider les étudiants à avoir des projets d'entreprise. Donc, ils vont avoir des incubateurs d'entreprise, faire des concours de développement de plans d'affaires, par exemple, ou de concours de projets d'entreprise.
4: C'est, par exemple, le cas au Brésil, à Rio Grande do Sul, où est-ce qu'il y a annuellement un marathon de l'entrepreneuriat qui est organisé. Les étudiants et les étudiantes sont invités à soumettre une proposition commerciale qui est basée sur un problème réel de la société, quelque chose qu'on veut résoudre. Ils doivent avoir une description détaillée, ils doivent démontrer que c'est innovateur, ils doivent également se présenter et dire pourquoi eux sont de bons candidats pour résoudre ce problème-là.
0: En cinquième position... On retrouve les traditionnels stages. Ce sont d'ailleurs les activités de développement des compétences liées à l'employabilité que l'on rencontre le plus chez les membres de l'échantillon. Et enfin, la sixième et dernière catégorie concerne les fameux stages de recherche ou d'études dans une université partenaire. La mobilité étudiante est souvent encouragée par les universités et je ne peux, à ce propos, que vous encourager à découvrir les deux épisodes dont y va Franco consacré à la mobilité étudiante en français dans les Amériques.
3: Donc
1: au fond, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des activités qui sont beaucoup plus classiques au milieu universitaire, là, qui consistent à transmettre de l'information et des connaissances aux étudiants. Puis il y a d'autres types d'activités qui sont beaucoup plus innovantes, euh, qui introduisent l'apprentissage par l'expérience ou l'apprentissage la, en euh, euh, milieu de pratique. Et là, c'est la combinaison des deux, qui, euh, et surtout le deuxième volet, je dirais, qui, qui rend intéressantes et percutante euh, les, les initiatives d'employabilité.
0: L'inventaire des initiatives en faveur de l'employabilité, mise en lumière via l'étude des membres de l'AUF Amérique, révèle donc une gamme d'activités d'apprentissage qui peuvent inspirer les universités en quête de diverses stratégies. Elle nous révèle également la part d'implication des employeurs dans le parcours académique des étudiants et des étudiantes. Dans le but d'inspirer et orienter de futurs partenariats entre entreprises et établissements universitaires, Mark Johnson et son équipe se sont penchés sur quatre études de cas de bonne pratique des employeurs.
1: Souvent, ce sont les stages qui font le lien entre le milieu universitaire et l'employeur. Mais aussi, euh, parfois, les employeurs participent à la formation des apprentis, donc des, des étudiants. Ils vont, ils vont être inscrits à même les cours, processus du cours. Et puis, euh, les employeurs aussi vont donner un soutien à l'insertion professionnelle des étudiants quand ils viennent euh, en stage. Et parfois même, ils vont essayer des retenir hein, pour qu'ils constituent la relève. Donc, ils jouent un rôle actif à ce niveau-là.
0: Ce type de pratique possède de nombreux avantages, pour les employeurs, mais aussi pour les institutions. Et ce, même si elles engendrent un certain coût notamment du fait de la mise à disposition de personnel attitré à la gestion des programmes ou encore à la supervision des étudiants et étudiantes. Certains employeurs rémunèrent également les stagiaires. Mais les principaux coûts peuvent être distribués différemment selon les ententes entre les employeurs et les institutions. Et les avantages restent non négligeables.
1: Les employeurs perçoivent plusieurs bénéfices liés au fait d'accueillir comme ça des étudiants. Le plus important bénéfice, c'est le recrutement, parce qu'ils sont ils sont ainsi en mesure d'identifier des gens, des jeunes qui vont bien convenir, qui vont être bien adaptés au profil recherché chez eux. D'autres vont dire, ah, ben ces jeunes-là arrivent avec un regard neuf sur notre entreprise, sur nos activités, puis ça, ça rafraîchit un peu nos façons de faire. Dans certains pays, il y a des avantages fiscaux de participer à ce genre de programme. Et pour d'autres, c'est tout simplement la la responsabilité sociale des entreprises ou le fait d'être un, une entreprise citoyenne et de, de jouer un rôle dans la formation des gens.
0: Les universités perçoivent elles aussi des bénéfices.
1: Les universités, certaines vont utiliser les stages, par exemple, comme une des bases de données pour mieux comprendre ce qui se passe dans la réalité, ajuster leur programme, leurs cours euh, en conséquence, ou même la formation de leur personnel en fonction des besoins du marché. Les universités deviennent des citoyennes euh, exemplaires en contribuant à, au développement de l'économie de leur région.
0: Et quelles sont les conditions de réussite de ces partenariats?
3: Je pense que la première stratégie, c'est euh, le direct. Et le direct, c'est quoi? À partir du moment où des chefs d'entreprise ou des autres entrepreneurs interviennent dans nos formations, c'est toujours une occasion de dire aux étudiants, il y a telle activité, il y a telle possibilité de financement, euh, au lieu que ce soit une information affichée euh, ou envoyée par les enseignants. Donc, ce n'est pas pareil. C'est pour ça que je parle de l'information directe ou le contact
0: direct. Le fait d'avoir une relation rapprochée et un échange d'informations et de rétroaction fluide entre les parties engagées, apparaît ainsi comme une des principales conditions du succès. Mais aussi l'agilité face aux étudiants et aux étudiantes, qui s'expriment souvent d'eux-mêmes pour partager leurs aspirations et leurs besoins. Pour Mark Johnson, les universités ont un rôle à jouer à plusieurs niveaux.
1: Je pense que les étudiants ont besoin d'activités qui sont de l'ordre de l'introspection et de l'auto-évaluation. C'est le premier pas dans le développement de ces compétences. Ensuite, il doit y avoir des activités d'orientation et d'accompagnement et de guidance euh, qui euh, aident l'étudiant à s'inscrire dans une démarche systématique où il va se donner des objectifs raisonnables et puis, en troisième lieu, je pense que les universités devraient offrir des activités d'apprentissage expérientiel. Tout type d'occasion structurée pour confronter ce que l'on sait, ce que l'on croit à, à la réalité. Et puis, en dernier lieu, on devrait faire ce que les universités font toujours en premier lieu, c'est-à-dire donner des cours et des formations pour apprendre certaines connaissances qui sont utiles, qui sont des outils.
0: Ainsi, cette étude nous aura démontré à quel point les universités sont de plus en plus appelées à naviguer dans un monde toujours plus modulable et qu'il existe une grande variété d'initiatives favorisant l'employabilité. Ces dernières sont d'ailleurs déjà mises en place dans certaines institutions et peuvent aujourd'hui servir d'exemple aux universités qui envisagent de nouvelles stratégies à cet égard. On y va Franco, un balado de l'AUF présenté par Léliane verts.